0: Oigan, les dejo este podcast hecho con inteligencia artificial porque a veces yo también descanso y les puede servir de algo. No voy a dejar de hacer audios originales. No se espanten, llévate lo mejor, pásala toda madre. Adiós. Bye. Les quería decir algo y es que tengo un patrón muy bonito que a lo mejor les sirve a ustedes. Yo me he juntado siempre con gente más joven porque de alguna manera con el ego que tengo, por lo menos sirvo de algo y enseño y mientras el de enfrente es más joven o menos experimentado, lo que yo le enseño le sirve. Entonces, mi ego hace sentido. Y casi no me he llevado con gente más chingona que yo. O por lo menos desde mi parecer, gente inalcanzable. Porque mis amigos hoy son unos chingones, pero algo de mi autoestima lo permite. Dice, claro, son unos chingones, pero yo puedo, ¿no? Y estamos increíble, pero cada quien tiene su fuerte. Y entonces, ¿cómo que te sientes en esa autoestima, no? Yo hablo de nunca me he acercado a lo mejor a esa persona que a lo mejor me hubiera hecho falta para yo aprender. Así como yo enseño, curiosamente, yo nunca me he acercado a gente a que me enseñe, pero eso no tiene que ver tanto con que soy un egocéntrico maldito que no quiere consejo. La verdad es que disfruto muchísimo el proceso de descubrirme y esa ha sido la razón por la cual hace sentido todo mi ego. En lugar de negar lo que aparentemente te hace una mala persona que para mí era uno, siempre me rodeo de gente más joven. Debe ser un tipo inseguro que nada más quiere tener gente aquí para decirle qué hacer o cómo hacerlo. Y dos, no me rodeo de gente que considere yo muy cabrona porque hay una parte de mí que quiere aprender a hacerlo, solo. No sé por qué me divierte, eso es a lo que vine. Pero lo puedo ver desde hace años, como todo hace sentido. Cuando alguien que es más joven que yo, de repente, ya aprende un chingo. Y ya. Porque además... Cuando digo joven, a veces es un tema energético. Hay gente más ruca, que está muy verde emocionalmente. Hay gente más vieja de edad, pero que a lo mejor emocionalmente está muy bebé o muy ingenua. Cuando alguien que yo sentía que estaba pequeño y que le podía yo enseñar crece y me deja de necesitar, hay como una sensación extraña de ruptura en donde, pues, es que mi forma de ser es enseñar. Ah, pero es que ya no necesito que me enseñe, solo quiero un cuate, ¿sí?, pero entonces, si somos cuates, nada más cuates, asumo que te vas a empujar a mi nivel. Esa es mi locura. Y por eso siempre he tenido gente a quien le puedo enseñar algo. Por otro lado, nunca he tenido gente que me pueda enseñar todo, porque a mí me divierte el proceso de aprenderlo. Pero siempre he tenido gente que me pueda enseñar algo de lo que a mí no me interesaba, o de lo que yo no sabía, o de lo que nunca hubiera podido hacer. Ahí es donde sí entra una genuina admiración hacia mis amigos. Hacen cosas, son personas... Y tienen logros que yo jamás, ni en mis sueños más locos, hubiera yo podido alcanzar. La verdad es que es admiración completa. Pero en mi rubro no hay nadie que me diga qué hacer. Entonces me enseño a mí mismo, aunque me dé de topes. Eso vine. Y si para el de afuera es una arrogancia, esa arrogancia va. Pero a eso vine. Tengo la humildad de mirar las capacidades extraordinarias del ser de enfrente. Tengo la capacidad y la humildad de aplaudirlas y sentirme feliz por el de enfrente. Tengo la capacidad y la humildad de aprender del de enfrente. Pero tengo pinches ganas de vivir una vida a mi máximo potencial. Y eso ha significado empujarme yo solo en ciertas áreas. Porque he estado acompañado toda mi vida y me han ayudado en muchísimas áreas. Pero en ciertas otras he decidido hacerlo solo. Siempre que me preguntan ¿Quién es tu coach? Yo. Yo he ido a la puta pared. Yo llegué a ir a terapia cuando estuve casado... Al femenino a mi lado le hacía falta que fuéramos a terapia y yo no tenía otras herramientas. Pero hoy me doy cuenta que yo no necesito terapia, no quiero terapia, no me sirve terapia. A mí me sirven otras cosas. A mí, mi mamá es terapeuta, la admiro y creo en lo que sucede en terapia. He sido parte de eso, pero hoy no lo quiero. Hoy no quiero amigos que nada más somos cuates porque nos une un estúpido hobby o te enseño algo y sirvo de algo con este egote o me enseñas algo y me sirves de algo en algo algo que yo no tengo y nunca hubiera tenido, y agradezco. O estás, chido, güey, pero no coincidimos. Por eso es que he mantenido estas relaciones y hoy quería compartir a la gente en este audio. Porque creo que como joven, si tú te sientes joven en la vida y sientes que estás muy atorado, da igual la edad. Si sientes que hay temas que dices, güey, yo debería haber madurado en ciertos temas. Júntate con alguien que creas que es maduro en ese sentido y aporta en otras áreas de su vida. Si no, no. Porque también está chido. Es que a mí me sirve mucho tal persona. A mí me lo han dicho. A mí me hace muy bien hablar contigo. ¿Sí? A mí me vale, madre, hablar contigo. ¿Por qué chingados tendría yo que hablar? O sea, suena frío y horripilante, pero ¿no suena frío y horripilante el yo te necesito y me vales verga? Pues también, ¿no? ¿Tú me necesitas? Claro, si yo ya sé cuál es mi valor. Pero tú estás preguntado si yo te necesito... O ¿Qué valor agregas a mi vida? Yo creo que las relaciones tienen que ser de algún lado desbalanceadas para que haya aprendizaje. Yo creo que las relaciones de pareja que he conocido, las mejores, estaban a un pelito de rana calva de ser las peores. Y las peores que yo he conocido estaban a un pelito de rana calva de ser las mejores. Porque es justo ahí donde está el aprendizaje, donde más discutes, donde más te refleja ahí, pero o están los dos dispuestos o eso no sirve. Yo he mantenido relaciones de amistad, de negocios y hasta íntimas con mujeres en donde yo enseño una parte. Y yo de todas mis relaciones aprendo algo. Y siempre hay un empuje y un crecimiento. Cuando eso se acaba me alejo. Es como un, bueno, está padre. ¿Tú te quieres quedar ahí? Está padre. Yo te admiro, te respeto, te quiero pero yo voy para otro lado. Creo que debemos de tener gente de quien aprendemos y creo que en el área en la que vinimos a trabajar a la vida no deberíamos detener a nadie. Deberías estar rodeado de gente que te ama y te enseña en muchas áreas de vida, pero en la tuya, ámate lo suficiente para aprender solo. Vale la pena. No, no escucho podcasts de nadie como yo. Ni voy a terapia ni a coaching. Hace muchos, muchos años no necesito. Me doy un puto hoyo llamado soledad. Y voy a un vacío de mierda llamado ataque de pánico... Antes de ir a cualquier lugar. Y eso lo escuchará alguien como... Enfermizo, me da igual. Yo sé quién soy allá abajo. Yo me saco solo. Yo ya entendí por qué fui a terapia hace muchos años. Ya no necesito que se siente alguien enfrente a esperar a que a mí me caiga el 20. Me cae el puto 20 y ya no me espanto allá abajo. Ya no me quiero morir. En mi área de vida, en lo que a mí me apasiona... Y en lo que creo que soy bueno y puedo hacer mejor... No miro a nadie. No quiero contaminar el arte que vive en mí. Y en todo lo demás, me apoyo en gente extraordinaria y maravillosa, la cual admiro y me sirve de algo. Y a la par, ellos se llevan de mí esta parte que es extraordinaria, como la de cada quien en mi grupo de amigos. Pero si tú matas al maestro que hay en mí, y a mí se me muere el estudiante que tenía para lo loco que estoy, yo no tengo relaciones amistosas con gente con la que nada más me siento a cotorrear los jueves jugando póker. No es falta de amor, no es presunción, no es arrogancia, es locura, lo he pagado. El precio y el costo lo he pagado y no es tan bello. Te critican, te puedes quedar solo, te juzgan, me vale madre. En esta vida que es un flash de rápida, se va en friega. Y solo con conciencia tenemos una oportunidad de vivir el juego al máximo. No voy a tener relaciones en donde solo estemos entreteniéndonos. Aprendo y aprendes, y nos respetamos y nos admiramos. Eso para mí son las relaciones donde uno se empuja. Y quería contarlo porque a mí se me hace que hay alguien allá afuera que le está haciendo falta esto. Creo también que ya lo he dicho, si eres hombre necesitas tener muy buena relación con tu padre y tus hermanos, y si no tienes padre o hermanos en este momento, o porque no te llevas, o porque están muertos, o porque nunca tuviste algún hermano, haz un grupo masculino, chingón, que te soporte, que te crea, que te pueda sostener en vulnerabilidad, y no se espante porque son hombres y así estamos hechos y cableados. Y las mujeres deberían tener un grupo igual femenino, en donde cuando algo se te atora, ahí lo hablas, ahí lo sanas, ahí se aman las mujeres en grupos femeninos. Las mujeres se sanan amándose, los hombres se sanan haciendo, las mujeres se hablan, se apapachan, se escuchan, los hombres hacemos. Y por eso cuando quieres resolver un problema con tu mujer, tú puedes ir a vulnerabilizarte con ella. Tú puedes venir de una guerra todo herido, en muletas, con puntos por todo el cráneo y la camisa manchada de sangre y una historia impresionante y lágrimas en los ojos y un dolor profundo, pero no te vio en el pinche campo de guerra, cagado, meado, vomitando, desmayado, llorando, asustado como venadito, no sabiendo nada y te tuvieron que cargar y sacar de ahí. No te vio ahí. Cuando una mujer ve esa parte de un hombre se espanta inconscientemente. Porque si tú me ibas a proteger y a proveer de alguna manera, aunque hoy sean muy empoderadas, están buscando una protección emocional. Hay un yin yang que vale la pena. Aunque hoy se sigan peleando con estos temas, es lo que al final quieren. La verdad es que tuvieron que empoderarse porque no había esto de la masculinidad. Porque las mujeres más feministas saben que lo que faltó fue la masculinidad. Se pusieron las pilas y son muy masculinas. Pero en el fondo de los fondos de los fondos, no más ya no confían. Lo que quisieran es un hombre masculino, con palabra, que protege y provee. Ese hombre tiene que tener un grupo de hombres que lo sostiene y que lo empuja, del cual aprende. Y para que un hombre se quede con una mujer, esa mujer lo tiene que admirar y respetar, y cuando tiene dudas las mujeres y problemas mentales y emocionales va con mujeres, no con hombres. Porque si no, tu esposo te va a dar la solución que tú no quieres. Tú quieres ser abrazada y escuchada, él te quiere dar la solución y que se acabe el drama. Por eso necesitas ir con mujeres cuando eres mujer. Y de hecho el hombre no puede ir a su casa tampoco. Porque entonces tu mujer te dice, cuéntame, tú no quieres hablar. Y entonces pelea porque no le cuentas nada. Es que no sanamos hablando. Es que si tú quieres sanar a un hombre ponlo junto a otro hombre a talar madera. En silencio total y en cuestión de tres horas va a haber a lo mejor un intercambio de palabras de tres minutos y ahí se soluciona algo. Yo solo quería contar esto, nos hace falta recuperar la masculinidad a los hombres y eso se hace en un grupo de amigos en donde aprendes y donde no te tomas personal nada y donde te empujas. También se necesita recuperar la feminidad y eso se hace en un grupo de mujeres que te enseñan realmente y te explican lo que sirve un hombre, en lugar de que digas que es tóxico el ser hombre. Nada más porque somos hombres. Hace falta que cada género se fortalezca y aprendan de otros. Creo que las mujeres por sanarse hablando, sintiendo y escuchándose, les sirve muy bien irse con mamá, con abuela, con mujeres más grandes. Es parte de lo que justamente estoy hablando, lo que hago con mis amigos. Tiendo a sentir que le puedo servir a gente más joven y tengo amigos más jóvenes, aunque a veces sea juventud emocional por lo menos en esta área de la que yo hablo, en la emocional, en la espiritual, en la existencial, porque en otras áreas me ayudan y me sirven muchísimo mis amigos a mi alrededor. Admiro cómo son padres, cómo son empresarios, cómo son calmados para ciertas cosas, cómo son artísticos en otras, cómo emprenden y se les ocurre algo que a mí nunca se me hubiera ocurrido, cómo me complementan. Pero yo junto a amigos, o a padre o abuelo, me pondré yo a hacer, y entre mujeres creo que se tienen que poner a platicar una mujer que saca lo que siente, que lo acomoda, que se siente abrazada, escuchada y atendida por otras mujeres que la admiran y la cuidan, regresa balanceada a la casa, regresa en paz, tan en paz y certeza que cualquier pendejada que haga su hombre lo cambia energéticamente. Si no quiere hablar, no hablamos. Ella sabrá si lo apapacha por la panza, cocinando algo, en silencio, con una plática, con un abrazo, con una peli, con quitarse con... Ella sabrá. Y no es misoginia. Esa es justamente la habilidad psíquica de las mujeres. La intuición que tienen naturalmente. Son chamanas. Y si eres una chamana y tú vas a guiar a ese hombre a su mejor versión, que además es lo que los hombres tomamos de las mujeres, su mirada, su admiración y su respeto, es una mirada. Tú miras a tu hombre con duda y va a empezar a flaquear. Tú miras a tu hombre cuando duda y lo que le refleja es certeza y se va a acordar de lo que era, de cómo lo mirabas y va a decir, a huevo, si esta vieja me mira así, yo soy don vergas. Eso es lo que hago con mis amigos, yo te miro como un chingón. Y si eres un chingón, te trato a la par, te hablo duro, te muestro tu sombra. Porque un chingón aguanta que le digan, estás de la verga en esto y en esto. Y espero de mis amigos, cuando eso no lo hay, no me sirve. Y yo... Venir a pasar tiempo con alguien nada más porque te conocí o porque te sentaron junto a mí o porque éramos conocidos. No, no me hace sentido en esta corta vida tan loca que tenemos. Y a lo mejor eso es un pragmatismo mío del cual me arrepiento en 30 años. No lo sé, no me sale. Por lo menos lo expreso. En 30 años haré un podcast que diga, perdón, me encantaría recuperar relaciones que olvidé. No lo sé. Lo único que sé hacer es expresar mi verdad sin pelos en la lengua. Eso es lo que hago. Para que tal vez alguien diga, ah, pues igual a mí me pasa lo mismo. ¿Y sabes cuál es el resumen de todo esto? Cuando te vulnerabilizas así y explicas quién eres de verdad, que la gente acaba diciéndote, yo pensé que era el único. ¿Cómo? ¿Cómo vas a creer tú que eres el único? Estamos igual todos, hombre, en la misma tierra valiendo madre. Todos estamos sufriendo la existencia cuando la negamos. Yo lo único que hago es no negarla pero estoy en la misma. La expreso, la explico, la sistematizo, la sorfeo. Yo he hecho arte alrededor de la existencia, alrededor de la incertidumbre de la existencia, alrededor de lo desconocido. Puedo hacer arte justamente porque es desconocido. Cualquier audio o podcast me lo escuchas porque es una forma artística de expresar lo que siento sobre una cosa muy esotérica que no se puede comprobar. Si no, se llamaría ciencia no tendría un podcast, haría ciertas cosas en donde tendría a lo mejor un paper escrito cada año en una revista de renombre de esa área certificado por muchas otras personas. No, yo soy un artista, yo no más estoy aquí filosofando mamada. En fin, sí, hoy se me ocurría que tengas un grupo de amigos del cual aprendas y no mates al maestro nunca y si eso lo tienes en tu padre, no te hagas brother de tu padre al grado en que quieres que sea tu amiguito. Eso nos pasa a todos. A mí, como papá me pasa, quiero que mis hijos, o sea... Lo más duro de la vida, creo yo, es cuando escoges a seres tan chingones, tan maravillosos como tus hijos para ser tus hijos. Porque me hubiera encantado que fueran mis pinches amigos, pero los amo tanto desde otras vidas a esos dos que preferí enseñarles como padre. Sacrificar una amistad con tal de darles todo de mí. Por eso un hijo se puede hartar y cansar de papá. Porque papá no más jode. Es que estamos dispuestos a pisarnos a nosotros mismos, aunque nos odies con tal de que te lleves lo mejor, porque la vida no es tan simple como crees a tus veintitantos o treinta. Ya no digas a tus catorce, a tus once. Yo creo que si tienes un padre, por más que te cague, tienes que abrirte a que te muestre esa parte que él sabe. Ponerla en práctica y si sirve, enseñarlo a tus hijos. Y no solo enseñarlo. Tú quieres que tus hijos te hagan caso, pero tú no escuchas a tu padre ni a tu madre. Piénsalo. Tú quieres hoy que tus hijos te presten atención. Y te hagan caso y escuchen tus consejos, porque están en sus veinte y tú estás cincuentón. Pero tú a tus papás no los pelas, te valen madre. Ahora por otro lado le digo a los papás, ya estás viejito, escuchas mi podcast, qué tan admirable eres para decirle cosas a tu hijo, empújate, por eso me empujo, todos los días. Porque no pretendo decirle a un amigo, es por acá, si yo no me he empujado a ese lugar. En fin, creo que la vida es muy corta y es un juego muy misterioso y cualquier persona que te ame es suficiente para mostrarse en serio frente a ti. Lo vale. Aunque eso que te muestra a veces sea un espejo que no te encanta, lo vale. Yo prefiero que un amigo me siente con otros cinco y me diga «Intervención, vales verga por esto, por esto, por esto». A que me sonría siempre y nunca me lo diga, por miedo. A que me miente en mi cara y me diga que estoy increíble, por miedo. Miedo a qué? ¿A qué le tienen miedo? ¿A que un hermano te diga tus putas verdades? No. Le tienes miedo a tener que aceptar tus putas verdades porque no puedes jugar a ser cuate con alguien al mismo nivel si tú no te haces responsable. Cuando un amigo te dice tus verdades, por algo son. Ningún amigo se quiere agarrar a su cuate para decirle mamadas, para eso no escogí amigos. Ven, siéntate, te voy a decir cómo opino, pendejadas para joderte la vida porque ando aburrido. De nuevo, lo fácil sería mentirte. Lo fácil sería no decir nada. Creo que a los amigos se les dice la verdad cruda. Creo que a los amigos se les hace una intervención. Creo que a los amigos se les empuja. Creo que a los amigos se les dice cuando les queda feo el bigote, la barba, el pelo, la camisa. Creo que a los amigos se les apoya haciendo, caminando junto a ellos, haciendo deporte junto a ellos. Creo que los hombres nos sanamos en movimiento. Si no hable tanto de las mujeres, lo siento pero vayan a escuchar un podcast de Mujer Sana, seguramente tienen formas muy femeninas. Yo te puedo decir lo que yo percibo. Las mujeres andan hablando, haciendo arte juntas, sensibilizándose, tocándose, abrazándose, besándose. Las mujeres acarician el cabello y se miran a los ojos, y se hablan con ternura, y se agarran las manos, y se sanan entre amigas, y ninguna duda de su sexualidad. Pero los hombres no sanamos así. Por eso para mí es tan valioso hablar de estas amistades. Ahora una mujer, para que tenga un grupo de amigas de su edad más o menos en el que ella pueda abrirse y que realmente la soporta, requiere cierto trabajo emocional. Un hombre lo mismo. No puedes pretender tener este trabajo emocional con amigos que no se están empujando y no son cuates que ya entienden lo que haces y a dónde vas. A mí ya me ha pasado con un amigo que en una cena salió un tema álgido y me dijo, es que yo no quería coaching. Y dije, no te confundas. Yo no hago coaching a estas horas y menos a ti. Esto es lo que me surgió y aquí vivo. Vivo en estas profundidades, vivo en cuestionar la existencia y para mí una cena, un desayuno o pedírtelo con dos semanas de anticipación es lo mismo. No estoy perdiendo tiempo. De hecho, para mí es sacar ahorita el tema. No, yo no quiero llorar ahorita en la cena. Yo no quiero joderte, yo no quiero enojarme. Yo lo que quiero es profundizar. Yo lo que quiero es saber que por lo menos contigo, que eres mis Brother, puedo profundizar. Es lo que se hace entre amigos y amigas, creo yo. Genera un grupo de amistad que de todo corazón te deseo que tenga tu sangre, pero si no genera un grupo de amor, de amistad que te sostiene, que se trabaja, que se empuja y que en lugar de tomarse personal que lo confrontas, lo agradece. Que en lugar de tomar personal una intervención, la agradece que en lugar de defenderse y querer tener razón en una pendeja plática, se abre y apunta lo que le dices y lo agradece. Ya sabrá esa persona cuando tira la basura algo tuyo, pero enfrente de un amigo dice, sí, gracias, sí, gracias, sí, tienes razón, sí, gracias, sí, lo pensaré. No, un, no, no, mira, no, claro que no. Y si quieres explicar, explicas, pero la energía no es la explicación, la energía es un, sí, va, échalo. Lo último que quiero es tener la razón. Yo lo que quiero es estar en paz. Se les olvida que lo que realmente queremos es dejar un legado de amor. Se te olvida que lo que realmente le importa al humano es ser amado y amar a los demás. Y te estás peleando con un hermano, una hermana que te está queriendo decir tu pinche neta. Deberían dejar este podcast aquí, ahorita que termine, y juntar a tus cuates en la noche o a tus amigas y decirles Nos vemos con un vinito, yo llevo el tal. Y ahí decirles Quería hablar con ustedes, y lo inicias tú de huevos, escuchaste mi podcast, inicia tú esta pinche plática, díganme todo lo que creen que está atorado, se los escribo aquí por chat una noche antes, para que puedan hasta hacer sus apuntes, díganme todo, todo, sin piedad, ahora con respeto y amor, pero sin piedad, sin andar cuidándome, soy un adulto, díganme todo lo que creen que está atorado, lo que le molesta, Dígamelo todo que luego voy yo, y esto es para limpiar, y crecer de verdad. Una vez que haces eso, si es que había cosas pendientes, nunca dejes de hacerlo. Como en mi grupo de amigos, ya no hay cosas pendientes. Cuando algo se atora o algo se siente raro, nos sentamos en cualquier plática. Quiero hablar de esto, vámonos, y sacas el tema. Cabrón que se empiece a ofender o a sentir o a proteger o a poner como del yo no quería hablar de esto. Pues baje la guardia que aquí se va a hablar de todas maneras, si no, no quiera ser parte de un grupo así. Aquí vamos a hablar de ciertas cosas. De nuevo, no lo lleven al extremo. No estoy interviniendo en una comida que no valía el caso. No estoy hablando en donde había más gente y lo puse incómodo. O sea, solo estoy queriendo hacer ver que lo importante es no evadir. Lo importante no es el momento perfecto. Lo importante es realmente es que alguien está queriendo decir güey, veo esto, vivo esto, mejoremos. Eso hace falta en la vida. Chequeos de realidad no tiene suficientes esta generación por no ofenderlos, por no lastimarlos y por las heridas que tenían sus padres, no les pusieron suficientes límites, no les hicieron suficientes chequeos de realidad, no los confrontaron suficiente con sus verdades. Y hoy, a tu edad, huevón y huevona, enormes, grandototes, señores y señoras, adultotes, bien buenos para decir que son adultos, no tienen los huevos de escuchar sus putas verdades por una persona que dicen que su amigo o su pareja, no mamen. Estás haciendo pendejo en la vida, pendeja. Te ves muy bien en Instagram, pero sea que huele tu interior a vacío. Así que hoy les quería decir eso. Muchas gracias. Bueno, les mando un beso. Por cierto, si quieres estar incluido en una lista de correo que tengo en tevasamorir.com, puedes darte de alta.